0: Este primer episodio que le voy a llamar el episodio piloto Tengo la oportunidad de comenzar este podcast con Kim, mi novia La cual accedió a participar en este que por ahora es un experimento Y me voy a dar a la tarea de hacerle una breve entrevista En cuanto a su experiencia, en cuanto a cómo ha sido su paso de, del aula Literalmente a la sala Hola, Kim. Hola,
1: sí que el nombre, ¿verdad? De, de las... <ríe> de la de a la mm. sala. Sí, ¿verdad? Perdón. Muchos tendrán ahí como su, su espacio más personalizado, pero porque ya ha pasado muchísimo más tiempo y se ha vuelto como un estilo ya de, de vida después de como que llevamos prácticamente medio año en esto. Mm. Pero, pero, sí, a la sala.
0: Nadie esperaba que se tardara tanto tiempo.
1: Jamás,
0: jamás, jamás. Ok, bueno, yo escribí unas cuantas preguntas para hacerte. La primera pregunta es, ¿qué fue lo primero que llegó a tu mente al enterarte que estarías ahora impartiendo las clases desde la casa?
1: todo iba a estar bien, que íbamos a volver pronto. Especialmente porque bueno, fuimos a la casa prácticamente en mitad del trimestre pasado Y lo primero que vino a mi cabeza fue, bueno, terminamos el trimestre en la casa Tenemos vacaciones y todo va a estar bien Y, y el nuevo trimestre lo vamos a comenzar de nuevo en la escuela No pensé que fuera tan grave y que todo se, se nos saliera de control en tan poco tiempo eso fue lo primero que pensé, vamos, todo va a estar bien, todos vamos como a hacer lo mejor, de no vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, y todo va a estar bien, en poco tiempo.
0: Y cabe recalcar que la escuela donde trabajas es diferente el formato en sí. cuanto a vacaciones, a los trimestres.
1: Exacto, hay vacaciones eh, al finalizar cada trimestre, entonces casualmente pues ya nos faltaba poco para terminar ese trimestre Entonces eh, faltaba como mes y medio tal vez Y como de tres a cuatro semanas de vacaciones Entonces por eso también pensé que, que no iba
0: para tanto Ok, siguiente pregunta ¿Sentiste que esto sería un reto, por ejemplo algo difícil de realizar y por qué?
1: Al principio no, porque como te dije, no pensé que fuera a durar tanto tiempo. Pero en el momento en el que comenzamos a recibir entrenamiento para prepararnos eventualmente para trabajar de la casa, sí, sí fue muy retador, especialmente porque uno en la universidad lo preparan para ser docente, para enseñar una materia, o dos o tres materias, y ya estando ahí en el trabajo de campo, ya estando ahí con los niños, todos los días eventualmente uno se va volviendo que enfermera, que mamá, que psicóloga, todo, o sea, para un niño. Y eso es lo lindo de esta profesión, sin embargo... A uno no lo preparan para una pandemia jamás en la vida. Uno no simplemente no está preparado para eso. Y, y sí, es un reto que uno tiene que afrontar. Acoplarse a lo que a lo que hay, a lo que uno tiene. Y, y sí, 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 fue, fue muy retador para mí. Especialmente porque este básicamente es... Mi, tri, mi primer trabajo ya como, como educadora, ya como profesión, porque eh, estuve como, fueron como tres meses. Después de hacer mi, mi práctica profesional, que fue ahí mismo, en esa misma escuela, hice la práctica, me gradué y estuve trabajando tres meses, pero no, no fue como el suficiente tiempo como para eh, involucrarme lo suficiente. Y ahora pues aparte de, de lo que te dije antes, de que uno se convierte en la mamá, la, la enfermera, la psicóloga, la, la todo para un niño, y, o, o los niños en general, este, uno no está preparado
0: para esto. Bien. Específicamente, ¿cuál es? Si sí, existían así específicamente ¿Cuáles ¿cuál pensaste que serían tus mayores obstáculos O las limitaciones Al empezar a impartir las clases Ya desde la casa?
1: En el momento En el que se estaba mencionando Que se iban a cerrar Las escuelas Que pues simplemente estábamos esperando La directriz del Ministerio de Educación Para hacerlo eh, Pues pasaron muchas cosas por mi cabeza Por ejemplo eh, el acceso a la tecnología de los estudiantes que pues no tienen los suficientes recursos eh, de los niños becados especialmente no todos tienen ese acceso a, a internet ni siquiera una computadora a veces o sea, pueden tener una computadora alguien puede incluso prestar, qué sé yo, una computadora para realizar el trabajo desde casa pero no todos... Tienen acceso a internet Y eso fue lo primero que yo pensé El, el viernes, porque fue un viernes Que, que se mandó este, Ya oficialmente la directriz Que podíamos cerrar la escuela Entonces yo dije, ok ¿Qué va a pasar? Y, y sí, la escuela pues eh, ¿Cómo se dice? Como, el, como la junta Sí, de, de padres de familia Y los encargados de, de becas En la escuela corrieron para poder cubrir esas necesidades, especialmente los niños pecados, que no, que no tenían acceso a esos recursos. Eso fue lo que primero vino a mi cabeza, ¿qué va a pasar con ellos?
0: Y después, digamos, bueno, específicamente, limitaciones y obstáculos que pensaste que se te iban a presentar a vos.
1: A mí, um... Oh, qué difícil, no sé. Yo ni siquiera pensé en mí en ese momento. que, o sea, no, no. Pero igual. Tal vez como un lugar apto para, para poder trabajar desde ahí. Porque no. O sea, la casa es la casa. O sea, la casa, uno está en la comodidad de su hogar, en, no sé, en la cama. Uno tiene su espacio para descansar y tirarse en el sillón, pero nunca pensás en un lugar en el que eventualmente se pueda convertir en tu oficina. Entonces es como, ok, ¿y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tengo? ¿Qué cosas? ¿Qué me puede servir a mí de lo que yo tengo para poder acoplarme a todo esto? Y, y o sea, son cosas que uno se saca de la manga, como, por ejemplo, eh, trabajar en la mesa, en el comedor o así, ha tenido compañeros de trabajo, y compañeras, una compañera de hecho, que pues ella, ella tuvo que recurrir a buscar a alguien que pudiera hacer como una mesita que encajara en el sillón para ella poder sentarse en el sofá de la casa y que la mesa de, de, de esta que iba a hacer pues pudiera encajar en sus piernas para ella poder trabajar porque su casa, o sea, jamás se iba a imaginar que, que iba a tener que ir a una situación así. Y, y que tuviera que adaptarlo.
0: Sí, uh -huh. me imagino que no solo adaptarte vos Sino adaptar tu casa uh -huh. Que es tu familia se adapte también A que durante el Exacto. rato que vas a estar dando las clases Pues tienen que hacer Tal vez menos ruido Lo cual es difícil Porque hay gente que simplemente no puede Dejar de hacer la comida No pueden dejar de No sé
1: Exactamente Y eso, y eso también pues, pasa Me imagino con, con aquellos que tienen hijos que son educadores también, como yo, pero tienen hijos y tienen que hacerse cargo del hogar, de sus hijos sin dejar de lado el trabajo, porque tenés que hacerlo sí o sí claro. y con todo el amor, obviamente
0: Y ahora que ya llevas un tiempo considerable impartiendo clases virtuales ¿Cuáles han sido inconvenientes ya realmente que se te han presentado? O sea, que no esperabas que eso te pasara, o sea, que hasta que ya estás en el preciso momento de dar clases, se te presentaron a la redundancia hace rato, pregunté lo mismo, obstáculos ya, ya estando en la clase, durante un cierto tiempo cosas que, que no esperabas que pasaran pero que han, que han ocurrido
1: sin duda alguna, la conexión a internet o sea, por más trabajo que las compañías de internet han realizado para que la red se mantenga, digamos, y de abasto es increíble este escuchar el eco o el hecho de que no te, te conectas y el mismo sistema te deja ahí como como no sé ahí como sí, en espera
0: y te das cuenta si te están oyendo a veces
1: exacto, que si llueve no escuchas y entonces vuelvo a lo mismo, tenés que correr y buscar algo que te pueda servir una herramienta a través de la cual puedas expresarte y que te puedan entender porque de pronto estás dando la clase y se va el internet, entonces dejás a los niños ahí. Y, y eso, o sea, eso no puede pasar, le puede pasar a un niño. Porque no hay problema, pero a la maestra no le puede pasar eso.
0: Sí, exacto. Me sí, imagino que después, o sea, deduzco que hay que hacer ciertas técnicas para que, lograr que un niño de, cierta, de la edad que ustedes te dan clases, o sea, se concentre frente a una Exacto. computadora y que se te caiga el internet, ah, es como sí. lo perdiste.
1: Vieras que no, digamos, bueno, sí, no, al principio sí era como, porque incluso el hecho de que no te puedas conectar, o sea, y, y que por ejemplo, bueno, hablando de estas plataformas que son ahora especiales para las clases virtuales, este... Si vos sos el anfitrión, por ejemplo, no, no, simplemente, y se te cae el internet, simplemente la reunión o no, no puede seguir, no inicia su curso siquiera. El problema está cuando ya estás dando la clase y el internet se va y la clase queda como, ¿qué pasó con la maestra? O sea, ¿me tengo que salir o me tengo que quedar? ¿Qué tengo que hacer? Y, y todo este se resume en eso ahora no es lo mismo un niño, por ejemplo que se le va, ok, yo estoy aquí, yo simplemente vuelve a entrar, yo te recibo y todo sigue normal pero sí, o sea, es como tedioso
0: claro bueno, yo imagino que al principio fue más difícil en cuanto a tratar de mantener niños pequeños o sea, concentrados y sentaditos con calma frente a una computadora en el caso de ustedes, que ¿Los alumnos de ustedes que rondan los 7, 8 años más o menos?
1: Sí, como entre 7 y
0: 9 ¿Ustedes sienten que las técnicas que han de alguna manera implementado han logrado un tipo de evolución en el comportamiento de los niños durante las clases virtuales? ¿Han logrado mm -hmm. que ellos...?
1: Bueno, por dicha es una escuela muy, muy dinámica que intenta hacer de la clase, no, no una clase magistral sino como más dinámica, mm -hmm. todo, siempre en pandemia y, y sin pandemia, siempre y, pero esto definitivamente ha sido un reto, sí, para todo el mundo, porque ya por sí está eso: ese tema de que hay que tratar de que la clase no se vuelva monótona, aburrida. Que si sí, es un tema muy complicado, tratar de entrarles por lo, por lo que a ellos más les gusta, por lo que es más divertido para ellos, de manera que pues, ellos puedan captar el, o, sí, como nutrirse de los contenidos. En los primeros momentos, ¿verdad? Y que se vayan familiarizando con el tema. Este. Sin embargo, siempre cuesta, digámoslo así. Tal vez cuesta no es la palabra, sino que siempre uno tiene como que eh, trabajar mucho en ello. Claro, digamos, para mí siempre está el. El hecho de que es difícil de por sí ya tenerlos en un aula concentrados, por más dinámica que sea la clase, porque. Di, todos los niños tienen su distinta forma de aprendizaje, su estilo de aprendizaje diferente. Y ya a la hora de estar en una computadora, al frente, cada uno en su casa, no teniéndonos ahí, solo teniéndonos visualmente, no físicamente, es, es muy difícil tratar de controlar eso. Y lo hemos tratado de abordar de la mejor manera, haciendo actividades dinámicas, dándoles espacios para que ellos expresen, digan lo que, sienta, lo que sienten, lo que piensan, este, que compartan, que cómo estuvo su fin de semana, o sea, son cosas que para un adulto tal vez son irrelevantes, pero el hecho de que ellos puedan expresar todo eso es como una descarga emocional y, y no. o sea, es, sí, es justamente eso, como descargarse y, y dejar un momento de, de tanta monotonía para, ay, ok, voy a decir...
0: Romper el hielo Exacto,
1: de una manera. Exactamente.
0: Ok, bueno, para cerrar me gustaría que nos contés algún tipo de experiencia de esas que se pueden decir rompehielo, de las que son siempre inesperadas con los niños, como le llamamos acá <risa> ese tipo de esas salidas que uno dice, bueno algo, algo, algo gracioso que los haya hecho reír mucho durante una clase
1: siempre, lo, lo divertido de esto es que siempre, siempre pasa algo <risa> siempre hay una salida y
0: en el momento más serio
1: Exacto, exacto y Ellos
0: lo dicen con toda la inocencia del mundo Porque no, no, no siento que todos lo hagan con el afán tal vez de, de molestar Simplemente mm -hmm. es algo que en muy su inocencia Que termina siendo algo gracioso para uno como adulto
1: mm -hmm, Muy espontáneo y, Casos de casos Desde, desde, porque bueno, no hay que olvidar que Están en su casa, con su familia, con sus papás claramente detrás de ellos hay una vida pasando <risa> y resulta que bueno desde que pasa no sé la mamá o la colaboradora que les ayuda con los quehaceres de la casa limpiando barriendo son cosas que uno que ya se han vuelto lo más normal para uno eh, y salidas salidas de ellos pues recuerdo una hace como dos días Aproximadamente estábamos en la clase de lectura guiada. De hecho, estábamos viendo un libro que se llama Lombrices movedizas. Es un libro eh, que, evidentemente, habla de las lombrices, pero da mucha información más allá de cómo eh, la anatomía de las lombrices, por qué tienen como anillos en su cuerpo, bla bla bla, etc. Y en una página. El libro decía que las lombrices se pueden zambullir, enterrar a algunos metros debajo de la tierra. Que ellas tienen unos pelitos para poderse agarrar a la tierra y así poderse desplazar. ¿Qué? Y estábamos en eso comentando de que, ¿qué te parece eh, si sabías que las lombrices tienen esos pelitos y todo? Cuando de pronto un niño me pide la palabra... Y me dice, mis es que las lombrices se zambullen tanto, tanto que pueden ver al diablo. Y eso fue como lo que me faltó. Porque, o sea, la mentalidad de un niño, o sea, en lo que está pensando, y eso es increíble, o sea, saber que tienen la mentalidad abierta a todo, o sea, no, no solamente al libro, pero, o sea, el, el hecho de conectar, de que las lombrices o, sea, o sea, tierra, Tan diablo. profundo hasta
0: donde el diablo Exacto,
1: entonces. el hecho de que asocia tierra, profundidad, diablo, o sea, eso es impresionante Y es de las cosas que en su momento yo no sabía si apagar el micrófono y la cámara Y empezarme a reír o, o empezarme a reír ahí o sea, de, de manera espontánea con ellos Porque es algo que, que pues, evidentemente los niños también les, les causó una gracia terrible a los compañeros. Pero sí, o sea, es eso es como lo bonito también de, de estar en la casa. Que ellos tienen como su espacio. Este. En fin.
0: Ok, perfecto. Bueno, aquí muchísimas gracias por tu tiempo, Justo. por compartirnos tus experiencias hasta la fecha.
1: Y falta, o sea.
0: Y falta. Podría
1: seguir hablando.
0: Bueno, solamente esperar que pasemos pronto esta pandemia y pronto puedan volver todos a las clases y a la normalidad. Ojalá, sí. Bueno, muchas gracias.